0: Olá, sejam muito bem-vindos ao UI Transformadores, o podcast da UI, que vai conversar com grandes nomes do empreendedorismo brasileiro. Eu sou a Beatriz Bevilaco e me encontro com vocês a cada 15 dias para conhecermos juntos a trajetória destes profissionais que romperam as barreiras do senso comum. E se você, assim como os nossos convidados, quer transformar o mundo empreendendo, não deixe de se inscrever para a 24ª edição do Prêmio Empreendedor do Ano da UI, o maior e mais prestigiado programa de promoção ao empreendedorismo do mundo. É só acessar tinyurl.com.br empreendedor do ano, lembrando que o Tiny é para conhecer o prêmio e também saber como participar. Ah, e não deixe também de assinar o nosso podcast no Spotify, Google ou Apple Podcasts para receber os novos episódios assim que eles forem ao ar. Muito obrigada pela sua audiência e vamos para a nossa conversa transformadora de hoje. Nosso convidado de hoje é advogado de formação, já atuou como diretor, tesoureiro da OAB e conselheiro do Comitê de Gestão do LIDE, um grupo de líderes empresariais. Em 2004, junto com seus sócios, ele fundou a Espaço Laser, que hoje é referência mundial no segmento de depilação a laser, contando com mais de 600 unidades em diferentes países. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e muito obrigada pela sua presença, Paulo Moraes.
1: Olá, Beatriz. Obrigado pelo convite. Muito honrado por ter se convidado pela IAI Transformadores. Para mim, uma honra pessoal estar falando aqui nesse momento. Poder dividir um pouquinho do que tem sido a minha vida, do que tem sido a história da Espaço Laser. É absolutamente contente com esse momento.
0: E para concluir, acompanhar o Paulo nessa conversa, nós temos a líder dos programas Winnie e empreendedor do ano da UI, além de uma expert em empreendedorismo. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio, Raquel Teixeira, e muito obrigada pela sua presença. Boa
2: tarde, Paulo. Boa tarde, Beatriz. Muito obrigada por aceitar esse bate-papo conosco, Paulo. Para mim, em especial, é um prazer estar com você e ver o um empreendedor com uma história de tanto sucesso ser homenageado em nosso programa Empreendedor do Ano e poder estar aqui ouvindo mais uma vez a sua história e dessa vez contada em nossa série de podcast para milhares de pessoas é realmente muito gratificante.
0: E para começar esse nosso papo, eu quero te perguntar, Paulo, como que o empreendedorismo começou a fazer parte da sua vida? Qual foi a faísca dessa ideia, dessa vontade de criar algo novo e desenvolvê-lo?
1: Bom, Beatriz, a história do empreendedorismo na minha vida vem, na verdade, pelo exemplo do meu pai. né? E meu pai foi uma pessoa que tinha um pequeno escritório de contabilidade que, em determinado da vida, não foi, não andou tão bem. Aliás, para a palavra certa, quebrou. E que quando eu tinha 18 anos ele me convidou como um desafio de fazer a retomada do que eu tinha perdido numa nova etapa, retomar esse escritório. E aí nesse ambiente trabalhando como um escritório de contabilidade que atende naturalmente empresas, eu passei a tomar contato com diversos empreendedores, empresários. E aquilo para mim era um verdadeiro sonho, né? A gente ia atender esses clientes naquela altura que na verdade se tornaram amigos. E a gente passava a entender a rotina, o dia a dia deles como empreendedores, como empresário que eram. Aquilo parecia para mim um mundo surreal. Algo que eu sonhava demais, mas eu tinha enorme dificuldade, porque a mim me faltava capital. atingir aquele sonho. Então, para responder a sua pergunta, a primeira fagulha desse sonho foi justamente no momento que eu trabalhei com meu pai, na retomada de algo que ele tinha perdido. Então, um exercício forte de aprendizado, junto com a faculdade que eu fazia naquele momento, para que, então, eu passasse a sonhar um dia em ter algo para construir, pensar em algo que pudesse ter como empresa para realmente gerar riqueza, empregos, é, ser algo que impactasse de forma positiva a sociedade.
0: Que incrível, né? A experiência com seu pai acabou ajudando você um pouco mais tarde, lá em 2004, quando você e o seu sócio Igor Moura fundaram a Espaço Laser. Acho que seria interessante também você contar um pouco como que foi essa aproximação com o um dermatologista e também como que foi esse desafio de empreender nessa área.
1: É, na verdade, é o que eu costumo dizer que o encontro em abril de 2004 foi o um encontro dos, dos três malucos. É uma brincadeira que eu faço, porque na verdade foi um encontro despretensioso de um médico, de um advogado e de um ex-militar, que é o Tito, é, por uma conversa meio sem, sem grandes pretensões, imaginando o que poderia ser do universo da depilação a laser, eu estou falando em 2004, quando absolutamente quase ninguém entendia e sabia o que é a depilação a laser, é, lembre-se que esse é um tratamento que antes era restrito a pessoas com muito poder aquisitivo, então apenas clínicas médicas de alto poder aquisitivo, pessoas tinham que gastar muito dinheiro para ter esse benefício, e a gente discutia por que não democratizar esse tratamento para todas e qualquer pessoas, independente da condição financeira, independente é, do, da sua condição, homens ou mulheres, algo tão extraordinário que é a deputação a laser, sobre todos os aspectos, não só em termos de tratamento, mas o que representa, inclusive, ao meio ambiente, porque lembre-se que uma pessoa, ao optar por tratamento da deputação a laser, ele deixa de jogar no meio ambiente, cera, lâminas desbabear. Então, até o aspecto ambiental, é muito responsável. Então, os três malucos sonhadores de 2004, é, numa conversa, ao final dessa conversa, resolveram que sim, era possível fazer esse desafio, fazer a democratização desse tratamento. E aí inicia a nossa jornada. É, uma jornada de pequenos erros, muitos acertos, muitos desafios e muita vontade de vencer. E quando eu falo vontade de vencer, é uma vontade de vencer real, porque nós começamos nosso empreendimento com uma máquina, que é o que a gente tinha de capital naquele momento para comprar, uma máquina de depilação, ainda hoje é um investimento altíssimo, são 108 mil dólares, e duas lojas. Como é que começa o empreendimento? Começa com uma loja no shopping que a gente entendeu que seria bom abrir dentro do shopping, porque a gente não tinha grandes recursos em marketing, então, olha, vamos posicionar nosso negócio e modelar ele, o que vai ser um modelo replicável no futuro, é dentro de um shopping, porque assim a gente vai ter o fluxo de pessoas e a verba de marketing que a gente não tem, a gente aproveita do fluxo do shopping. Simultaneamente a isso, a gente transformou o que antes era a clínica médica do Igor, o Igor tinha uma clínica médica, reformulamos o visual dessa clínica para que ela ganhasse o visual do, do que se tornaria, a partir de ali, espaço laser, e a gente começava essa jornada com duas lojas e apenas uma máquina. Como é que isso era possível? Segunda, quarta e sexta, essa máquina trabalhava em uma loja em Moema. Terça, quinta e sábados, na loja do shopping. E o desafio era carregar essa máquina de 120 quilos todos os dias, a partir das 10 horas da noite. E aí eu vou contar que eu carreguei algumas vezes ela, porque lá no Shopping Mundo B, quem estava no balcão era minha esposa, Márcia. E ela fazia questão de me lembrar traga a minha máquina que amanhã tem atendimento de cliente. Fique tranquila que ela chega aí. E a gente carregava essa máquina de 120 quilos, um furgão, empurrava pelas docas do shopping para que ela estivesse, no dia seguinte, em funcionamento e atendendo os clientes que seriam atendidos na agenda do dia. Um desafio que aconteceu durante dois anos para que, então, a gente começasse a pensar no crescimento orgânico com muita luta, com muito sacrifício, mas com muita certeza que a gente iria vencer. O primeiro grande sonho foi ter 10 lojas. Hoje, a rede, como um todo, apenas no Brasil, são 607 lojas. Mas não só no Brasil. A gente tem hoje lojas na Argentina, na Colômbia e agora no Chile também. É, o que totaliza cerca de mais 20, quase 30 lojas fora do país. É, esse é um sonho que três malucos começaram a sonhar em 2004, que de 10 lojas sonhadas se tornaram, hoje, no dia de hoje, mais de 600 lojas.
0: Caramba, fiquei imaginando agora carregar todo esse peso, hein? Parabéns pela sua jornada e insistência aí. O tratamento, de fato, eu me lembro, era muito estrito na, naquela época. E, de fato, vocês conseguiram democratizar, porque hoje o Brasil é o quarto maior mercado consumidor de produtos e serviços de beleza e cuidados pessoais, atrás somente dos Estados Unidos, da China e do Japão. E aproveitando esse gancho, eu vou perguntar para a Raquel... Você vê cada vez mais esses empreendedores brasileiros investindo neste segmento? O mercado de, de cuidados pessoais ainda tem espaço para ser explorado, mesmo num contexto de pandemia e crise?
2: Beatriz, eu vejo, sim, investimento nesse setor. Com a pandemia, o hábito do consumidor mudou muito. Eu acredito que o bem-estar, saúde e qualidade de vida ganharam maior espaço e prioridade na vida das pessoas. É notável mais perfis, de público entrando nesse consumo com diferentes necessidades, né? seja de saúde física, mental, como até beleza. E isso traz oportunidades para maior diversificação e segmentação das marcas e novos produtos. A pandemia trouxe um olhar de preciso cuidar de mim. né? Isso é importante na minha vida hoje.
0: Perfeito. Sem dúvidas, eu acho que... A pandemia trouxe esse desafio da gente olhar mais para a gente e, ao mesmo tempo, das pessoas, das marcas, se reinventarem também. Eu acompanhei bastante também o que a Espaço Laser fez nesses últimos tempos e eu também notei muito a presença de alguns influencers, né? Então, Xuxa Meneghel mesmo é sócia de vocês, Paulo. E eu queria te perguntar, como que foi esse desafio né, de trazer influenciadores, de trazer pessoas públicas para serem sócios, se foi uma estratégia também nesse período de pandemia e crise?
1: É, Beatriz, na verdade, a Xuxa, o sócio, ela entrou na empresa no ano de 2015 e ela veio dentro de um desafio, de um de um propósito de... Ali naquele momento a gente tinha uma virada, né? ou a gente ocupava efetivamente o território brasileiro ou alguém poderia fazer por nós. E ficou certo para a gente que a gente precisava fazer isso de forma acelerada, dar visibilidade para a marca e a gente conhecia nesse período, eu sempre fui amigo do José Semenzato, que tem muito conhecimento, muita know-how na área de de franquias. Mas eu, eu sabia que naquele momento ele estava numa parceria com a Xuxa, um projeto, um outro projeto que ele conduzia com ela naquele mesmo momento. E pensando nisso e sabendo que o José Semenzato sabia de franquia, eu falei, bom, agora vamos fazer o crescimento por franquia, eu, Igor e Ti, também entramos nesse consenso. E a ideia era já que o Semenzato está com a Xuxa, fazer a franquia com alguém com grande visibilidade nacional, que possa ser nossa embaixadora, que possa falar com propriedade sobre bem-estar. E a Xuxa, como nos pareceu naquele momento, a melhor pessoa. Aí estava absolutamente correto, porque quando a gente começa o projeto de franquia, a nossa rede tinha cerca de 140 lojas. No primeiro ano do projeto de franquias, a gente vendeu 120 franquias. Para vocês entenderem a velocidade com que o projeto engajou, sabendo que a gente tinha projetado o pro primeiro, primeiro ano apenas 40 franquias novas. Então, a imagem de uma pessoa com tanta visibilidade e com pessoa tão fantástica, porque agora a gente acaba conhecendo a Xuxa não apenas como fã, mas como pessoa que a gente tem como sócia e amiga, a gente passa a respeitar muito mais, é lógico, e isso sim mostrou para a gente que era um caminho. A partir desse entendimento que, de fato, pessoas com visibilidade e respeito, acima de tudo, do grande público, podem ser apoiadores de uma marca para dar relevância a ela, a gente passou, sim, a se apoiar pelas mídias sociais com diversos outros influenciadores. Aliás, as mídias sociais têm sido o processo de subjetivo dos meios de comunicação, né? E, e por esse caminho a gente acreditou e apostou que seria uma hipótese de divulgação e crescimento da nossa marca.
0: Sem dúvidas, eu acho que vocês foram muito assertivos aí nessa personificação da Xuxa. Acho que, além também das franquias, outro momento que marcou a evolução de vocês para outro patamar, inclusive, foi o IPO da Espaço Laser. É, a nossa estreia na Bolsa foi em 2021, agora em fevereiro, não é isso mesmo?
1: É isso. Na verdade, a gente cumpriu algo todo empreendedor, eu sei que sonha. Esse era um sonho que a gente alimentava há algum tempo. É lógico que todo empreendedor eu sonho um de ver seu negócio, alcançar o grau maior de maturidade, né, transformando em uma empresa pública com toda a responsabilidade e o tamanho que isso representa, mas esse sonho não surge e acontece do dia para a noite. E até se permitir contar de forma rápida, esse sonho começou a ser sonhado muito antes, é verdade, mas a gente começou a implementar efetivamente no meio da primeira onda da pandemia, quando então procurado por um banqueiro que me ligou me contando que, como estava o cenário de, do, dos, dos recursos e de, de capitais pelo mundo, e ele me, me sinalizava, Paulo, é, ativos que mostrem resiliência nesse momento chamarão a atenção de investidores, e existe muito recurso para isso. Para mim, é soou uma, um sininho, sabe? Caramba, agora é a hora. Liguei para o Igor, estou com uma ideia aqui, depois de uma conversa, contei a conversa para ele, e falei, olha, vamos fazer o IPO, o ele respondeu primeira mão, você está maluco, cara, a gente está cuidando da nossa empresa no momento de pandemia, com todos os desafios desse momento, você está querendo falar de IPO? Eu falei, Não, agora é a hora, cara, a gente vai mostrar que a gente é melhor do que do que qualquer coisa, a gente vai ser é, capaz de vencer essa pandemia com tudo com todas as nossas equipes e vamos mostrar que a nossa empresa pode sim fazer esse movimento. E a partir daí a gente passou a trabalhar fortemente para que no dia 1 de fevereiro a gente tocasse o sino na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, transformando nossa companhia em uma empresa pública, é, com grande visibilidade e dando a hipótese para todo e qualquer investidor brasileiro ou mesmo de fora do país, investir e acreditar no nosso crescimento, na nossa história, no nosso projeto.
0: É, é o que dizem, né? Timing é tudo. E acho que vocês aproveitaram bem o momento para se fortalecer ainda mais nesse mercado. Como eu comentei também, até então não era muito comum a gente ver né, empresas de serviços na Bolsa. Essa mudança começou a ser percebida em 2020, o ano passado, quando a varejista de produtos para animais pets e o brechó também online em é, abriram capital. Essa pergunta é para você, Raquel. É, o que você tem percebido né, que o mercado tem buscado ativos fora dos setores tradicionais? Como que tem sido isso? Né? É uma tendência que pode se consolidar nesse momento de tamanho incerteza no mercado,
2: eu acredito sim, o mercado está em constante mudança. A nova economia é um exemplo disso, né? o, uh, o boom de startup que aconteceu aí nos últimos anos trouxe uma inovação incrível. É, o Brasil tem um número expressivo de unicórnios, todos os dias a gente vê produtos e soluções diferentes sendo criados no mercado, isso é uma tendência. Eu tenho trabalhado muito com startups e eu vejo cada dia uma inovação diferente Sempre me pergunto, será que vai existir algo diferente né, a mais a ser inventado? E de repente, pá, parece algo que me tira fora daquele pensamento ilimitado. E no passado, a gente via muito as empresas de segmentos tradicionais indo para a abertura de capital. Né? E hoje, isso mudou. Nos últimos dois, três anos, a gente tem visto que empresas da nova economia, empresas de setores diversos, também têm apostado nessa tendência de um investimento é uma captação diferente, né? E você mencionou aqui o brechó online, esse é um mercado que teve um aumento considerável e em especial se a gente colocar esse olhar sustentável que tem sido o tópico do momento e para mim o céu é o limite, né? Então a, a bolsa está aí, a B3 está tá super aberta e tem muitas empresas novas querendo
0: entrar com um, abrir capital no mercado e com certeza é uma tendência. Você mencionou das startups, o Brasil aí está batendo recordes de aportes, investimentos, fusões e aquisições, o mercado está borbulhando aqui, né? É, e já que estamos falando tanto de, de tendências, própria decisão de criar um negócio focado em depilação a laser, Paulo, algo bem novo no Brasil na época, né? Foi uma maneira também de apostar em uma inovação naquela época. Transformar todo o modelo de negócio em 2014 foi outra posta significativa. Esse espírito, assim, de buscar tendências, investir em inovação, transformar a estrutura dos negócios, ainda segue firme para vocês?
1: Beatriz, isso tem que ser a realidade não só nossa, mas de todo empreendedor brasileiro, especialmente. Porque acreditamos fortemente na tese de que vence não somos mais fortes ou maiores, tá? mas aqueles que mais rápido se adaptam à nova realidade. E o que a Espaço Laser a todo tempo faz, e a todo tempo a gente é desafiado a isso, a olhar um novo cenário e da melhor forma como se adapta a ele. O momento de pandemia mostrou exatamente isso. A gente teve que fazer uma reestruturação por completo da companhia, entendendo esse novo momento, mas tirando todo o proveito e todo o ensinamento do momento. Entendendo que era preciso repensar a empresa, repensar a estrutura, Criando novas áreas de negócio, pensando hipóteses, como várias empresas a gente viu fazer esse movimento, pensando da importância do digital nas companhias, pensando também na importância de pessoas conectadas verdadeiramente com o seu propósito, porque eu digo a todo tempo para minhas, para minhas equipes aqui na, na empresa, somos sim uma empresa de tecnologia e gente, mas é, nada adianta termos tecnologia extraordinária se a gente também não tiver pessoas extraordinárias com a gente. O resultado bom Bom, não. Fantástico só acontece quando existe a conjunção de tecnologia extraordinária e pessoas extraordinárias. Qualquer coisa diferente disso, o resultado não é fantástico no resultado. Então, a gente tem esse olhar de adaptação e da mesma forma que a gente fez no passado, fazendo a disrupção do tratamento a cera, da lâmina de barbear, mostrando que a gente pode fazer um tratamento Extraordinário da, do, do, da pele retirando o pelo para quem deseja essa forma de tratamento, porque a gente respeita. Bom, eu não quero tirar o pelo de determinada parte do corpo, tá tudo certo, mas se você deseja tirar uma parte de outra parte do corpo, não faz sentido nenhum se a gente ainda está utilizando isso em cera ou lâmina, inclusive homens. É, isso é, hoje é uma realidade, então todo o tempo pensando como a gente pode fazer melhor e diferente.
0: E dentro desse contexto que você mencionou aí, né, de priorizar tecnologia e talentos, você consegue adiantar um pouco para a gente qual vai ser, assim, uma das inovações que vocês têm aí para trazer para a gente nos próximos anos?
1: Então, Beatriz, veja, a gente vem trabalhando fortemente a vertical tecnológica da companhia, não por outro motivo. Criamos recentemente nosso comitê de inovação. Aliás, eu vou contar uma história rápida para vocês. A gente, antes de criar o Comitê de Inovação, a gente entendeu que precisava ter um departamento digital na empresa. O modelo antigo era tecnologia e negócios, cada um no, no, na sua caixinha. A gente resolveu criar uma área aonde tinha profissionais e pessoas de ambas as áreas. Então, a gente reuniu um grupo pessoas da área de negócio com tecnologia e passamos a chamar esse grupo digital. E a primeira reunião que tivemos esse grupo, que eu, que eu chamei para a gente estabelecer os nossos estratégicos, sentado à mesa, eu olhei, todos que estavam presentes, eu perguntei, quem é o mais novo aqui? É, a pessoa falou, todo mundo falou, a sua idade, o mais novo tinha quase 30 anos. você então, tá faltando gente digital de verdade, que são as pessoas de 16 a 18 anos. Nós precisamos achar essas pessoas. E eu confesso que não foi fácil achar essas pessoas, tá? Eu entrevistei muitas, e eu fiz questão de, de, de entrevistar pessoalmente, porque eu entendia que a gente precisava de, de dessas pessoas de 16, 18 anos que conhecem o mundo digital para fazer a transformação digital que a empresa precisa fazer. E aí achei uma profissional de 18 anos, uma empreendedora nata, que saiu do interior de Minas Gerais, veio a São Paulo sem nada na mão, uma pessoa muito simples, acreditando no projeto digital e que começou a fazer a história dela, que a gente encontrou e eu falei traz ela amanhã para a gente, que é a Ariel, e eu estou atrás de novos profissionais, e empreendedores que façam pensar e transformar a nossa empresa para que a gente faça essa jornada. Na verdade, o digital é saber que todo dia haverá algo de novo, que você pode ser ter que mudar o que está pensando hoje para amanhã e, e, e o que você pensa hoje vai ser antigo e antiquado. Essa é a cabeça do empreendedor, do gestor que hoje pensa no digital.
0: Que demais essa história da Ariel, hein? 18 aninhos, saiu do interior de Minas, com um mindset empreendedor. Acho que ela não imaginava que ia entrar na Espaço Laser e poderia fazer a diferença. Que incrível você compartilhar essa história conosco. E eu vou fazer essa pergunta para a Raquel, já pegando aí o gancho. O empreendedorismo acabou sendo também uma, uma das forças aí para milhares de brasileiros durante a pandemia, como que os negócios se reinventaram durante esses tempos sem um contato pessoal? Bom, eu, inclusive, como a gente comentou
2: no começo, eu trabalho também com o programa Winning Women e foi um mercado muito afetado de muitas empreendedoras que a gente mentora nesse programa. E teve um momento muito de resiliência, de criatividade, de sair da sua zona de conforto. E aquilo que no passado estava sendo Prorrogado, né? Eu posso deixar para amanhã a parte tecnológica, eu posso deixar a digitalização para mais para frente. E isso trouxe para elas e para todos os empreendedores a necessidade de mudar agora. Né? Então aquilo que ficou no passado precisou ser atendido hoje. Então existiu muita resiliência, uma inovação absurda nos seus produtos, uma adequação à necessidade atual do consumidor e de uma forma digital, né? Se você vê muitos mercados que sofreram com a pandemia, como eventos, shows, eles tiveram que se reinventar de alguma forma. E hoje a gente vê, até o mercado de eventos, ele continua atuando, só que de uma forma digital e teve sucesso. A gente simplesmente precisou mudar a forma de trabalhar.
0: Sim, essa aceleração da digitalização foi algo que realmente foi decisivo para a sobrevivência dos negócios. Eu encontrei aqui também, Raquel, uma pesquisa da UI que nos diz que 72% dos consumidores acreditam em um aumento ou até manutenção no nível de consumo de serviços de cuidados pessoais após a pandemia. Você acredita que esta será uma das categorias de maior relevância no pós-Covid?
2: Eu acredito sim, até de acordo com a nossa pesquisa, as categorias ligadas aos cuidados pessoais ganharão relevância no pós-Covid, uma vez que 85% dos entrevistados dizem que irão aumentar ou manter os gastos com esses itens. E ao mesmo tempo, 72% acreditam em aumento ou manutenção do nível de consumo de serviços, de cuidados pessoais. Então isso me faz crer que realmente terá uma relevância. E como eu comentei, a pandemia trouxe uma consciência e preocupação maior com saúde e cuidado pessoal. Então, eu acredito que no pós-pandemia, um novo estilo de vida centrado no cuidado pessoal deve se consolidar. E olhando também para o consumo de alimentos frescos, né, mais atividades físicas, tem uma, uma pesquisa que eu vi recentemente, que mostrou um aumento enorme de downloads de aplicativos de atividade física. E essa tendência deve continuar. As pessoas perceberam que para elas se
0: e cuidar do seu corpo, basta ter um passo na sua casa e força de vontade,
2: né?
0: É, e com esse papo de reinvenção, que tenho certeza que é muito atual para qualquer empreendedor brasileiro, chegamos ao fim do episódio de hoje. Eu agradeço muito a presença de vocês dois conosco, trouxeram tantas informações importantes e um pouquinho de suas histórias de sucesso. Eu sei que muitos empreendedores que nos ouvem aqui ficaram muito inspirados. Falando neles, gostaria de finalizar com mais uma pergunta para cada um de vocês. Qual é a característica que vocês acreditam que não pode faltar em um empreendedor de sucesso? Começo com você, Raquel.
2: Para mim tem três características muito importantes, que são resiliência coragem e a inquietação que os empreendedores têm. Afinal de contas, as grandes ideias saem de um problema que eles encontram e correm atrás da solução.
0: Inquietação é algo que realmente mais está acontecendo nesse período de pandemia. E para você, Paulo?
1: Bom, o um empreendedor, por natureza, é um ser sonhador. né? É, ele sempre sonha em fazer algo maior, algo melhor. Então, uma característica natural, primeiro ele é sonhador, depois ele é muito resiliente e, na verdade, ele nunca põe limites ao seu sonho. Porque a gente vê claramente que aqueles empreendedores que foram ganhando espaço e, e conquistando novos espaços, eles nunca limitaram o um momento achando a zona de conforto. Aliás, é da natureza do empreendedor. Ele nunca acha que está no, no ponto ideal ou, ou ótimo. Ele sempre acha que dá para fazer algo melhor e maior. Então, inquietude da alma... É, faz parte do DNA de, um, de um empreendedor. E eu, eu vou além. Eu diria que toda e qualquer pessoa pode sonhar em ser um empreendedor, porque o brasileiro tem isso na sua essência.
0: E sempre dá para fazer algo melhor e maior. Você é o maior exemplo disso. Parabéns pela sua trajetória e por estar aqui conosco, compartilhando um pouco aí da sua história. Muito obrigada, Paulo, muito obrigada, Raquel, por estarem aqui hoje participando dessa conversa super importante e relevante para os outros empreendedores que estão também nos ouvindo. E é isso, muito obrigada. Querem deixar algumas palavras finais para o nosso público?
1: Beatriz, eu agradeço o convite de novo da EY por essa conversa. Eu achei que, acho que sempre é muito bom para nós. Na verdade, eu sempre aprendo muito quando a gente vem para essas conversas. Agradecer a oportunidade de estar com a Raquel nessa conversa também. Para mim é uma oportunidade incrível. E aproveitar esse momento também fazer uma propaganda. né? Sigam a Espaço Laser pelo Instagram, Spaco Laser, e Paulo Moraes, que é Moraes, Moraes é com I, Paulo 08. Eu peço para fazer isso porque ali a gente conta diariamente todas as loucuras, porque eu continuo sendo maluco, as loucuras do dia a dia de fazer o dia melhor, transformar vidas, fazer o que a gente costuma dizer aqui na Espaço Laser, entrega do bem-estar, a todas e qualquer pessoas que têm contato com a gente. É isso aí. Obrigado mais uma vez, Beatriz, e a todos.
2: Eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade de estar nesse bate-papo maravilhoso com o Paulo e com a Beatriz. E eu vou aproveitar o gancho aí do Paulo e também fazer a propaganda do nosso programa Empreendedor do Ano. Convidar todos vocês, empreendedores com histórias de sucesso, a participarem da nossa próxima edição e deixar também a sua história contada, assim como o Paulo contou aqui duas vezes né, no nosso programa e agora no nosso podcast, para o Brasil todo. Será um prazer ter vocês conosco.
0: Esse foi o podcast UI Transformadores. A gente volta daqui 15 dias com mais um bate-papo com o um grande nome do empreendedorismo brasileiro. Enquanto isso, não se esqueça de seguir o nosso programa no seu agregador de podcasts favorito. E se você é empreendedor e quer transformar o mundo como os nossos convidados, não deixe de se inscrever no maior e mais prestigiado programa de promoção ao empreendedorismo do mundo, o Prêmio Empreendedor do Ano da UI. É só acessar o link tiny.com url.com empreendedor do ano lembrando que o Tiny é T-I-N-Y para conhecer o prêmio e também saber como participar e se você quiser conversar conosco tirar dúvidas ou trazer sugestões é só procurar os canais da UI nas redes sociais muito obrigada pela sua audiência e até a próxima